0: Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Verzeihung, können Sie mir sagen, wo die nächste Apotheke ist? Ich komme gerade von Schloss Darkwood. Schloss Darkwood ist eine Ruine. Der Nebel wird Ihren Augen einen Streich gespielt. Ich habe mit dem Schlossherrn gesprochen. Seit 200 Jahren lebt dort niemand mehr. Seine Tochter braucht dringend... Nie Fremder, zu. um ihrer unsterblichen Seele willen, sollten Sie vergessen, was Sie glauben, gesehen zu haben. 8 Episode 79, heute geht es um Gestalten und Halloween, ja vielleicht ein bisschen auch um andere Dinge. Ähm, der Young kann leider heute nicht dabei sein, der hat in seiner neuen Wohnung kein DSL, oh, momentan zumindest Hallo Jens. Hallo Sven. Ja, wir haben uns ja
1: auch schon lange nicht mehr gehört hier über diesen... Ja, also...
0: Das letzte Podcasten ist, glaube ich, über ein Jahr her. Ähm, ich habe noch mal ein paar Episoden durchgeguckt, weil ich auch gerade meine Webseite ein bisschen umbaue. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ich glaube nicht. Mhm. Ähm, ich benutze jetzt erstmal, also ich will wieder weg von äh, WordPress, weil ich keinen Bock habe, dauernd Updates einzuspielen und zu gucken, ob ich auch wirklich noch sicher bin. Und, mhm. halala, ähm, und ich habe jetzt Sandbox mal einen Versuch gegeben. Mal gucken, ob das läuft und wenn ja, dann... Also ich werde jetzt erstmal alles umstellen auf Sandbox. habe schon viele Sachen aus den alten Archiven wieder reingepackt. Also wir haben jetzt den Podcast aus dem Bereich Computerzimmer wieder da. Also den ja. Computerzimmer-Podcast, die ersten äh, 14 oder so Episoden. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Mhm. Muss ich jetzt nachschauen. Und ja, ich bringe nach und nach alles online, was ich noch finde und habe und werde dann auch die WordPress-Inhalte überholen.
1: Und das ist wieder dann so ein System, was äh, lokal arbeitet und dann nur die fertige Seite hochlegt?
0: Das ist wie iWeb eigentlich, bloß, dass es im Layout nicht ganz so flexibel ist. Mhm. Ähm, man kann da auch professionelle Themes kaufen, äh, professionelle jedenfalls, welche die Geld kosten. Äh, <lacht> momentan bin ich mit einem relativ äh, simplen Theme, der auch nicht richtig modern ist, zufrieden. Der hat so den Look von ähm, ja, so einem Drive-In oder so ein ähm, ja, weiß ich, so einem... So ein, Burger-Restaurant aus den 50ern oder sowas. Also es äh, sieht ganz lustig aus. Mhm. Eher was äh, Spaßiges, Witziges, als was Ernstes, Hochprofessionelles. Das passt auch zu Bitmach ganz gut, finde ich.
1: Ja, Ich glaube, ich hatte es noch nicht gesehen. Ich habe allerdings deine Seite immer noch im RSS-Reader abonniert. Ja. Also manchmal kriege ich da so Hinweise, dass du was Neues geschrieben hast. Weil ich glaube, ja. das sieht man ja dann meistens direkt dort und muss gar nicht um, ja,
0: also ist jetzt seit drei äh, oder vier Tagen erst ähm, live geschaltet. Mhm. So seit dem Wochenende. Und einen einzigen Beitrag habe ich, na wohl zwei eigentlich. Zwei Beiträge sind jetzt nur auf dem neuen Feed. Da wollte ich nochmal mhm. die, die, ähm, im alten Feed Bescheid sagen, dass es einen genau, neuen gibt. Das kriege ich wahrscheinlich ja. Das
1: letzte Letztes hier, das mit deiner Red 1.
0: Genau, die Maus benutze ich inzwischen schon wieder nicht mehr. Da habe ich jetzt... Ähm, momentan wieder das bekannte Modell von Apple liegen. Mhm. Um, aber naja, das wechselt bei mir öfter mal. Das ist, äh, sagt nichts über die Qualität der Maus aus. Und ich habe ähm, heute mit der Post auch was gekriegt. Das könnte man jetzt ein Unboxing, beim Audio-Podcast sind Unboxings, glaube ich, ziemlich langweilig, machen.
1: Außer man äh, nimmt so richtig, äh, so in Nahaufnahmen gibt es das auch bei Audio, nimmt man so das Geräusch auf wie das Paketband abgemacht wird oder so.
0: Ja. Raucherhaushalt, schade. Aber sieht es jetzt aus wie eine Tastatur. Genau, ich sammle doch Tastaturen. <lacht> und Alte Apple-Tastatur. Genau, und wenn man so hier in die Ecke guckt, dann fällt einem was auf. Ähm, keine Cursor-Tasten. Das ist genau oh, so das Steve Jobs Modell, ah, okay. wo man glaubte, die Maus reicht und du brauchst keine Cursor-Tasten mehr. Mhm. Passt natürlich zu dem kleinen, den du da in der Ecke siehst. Seht man den? Hinter ja. ja. genau. Der kriegt die von mir. So, das ist sein. sein Weihnachtsgeschenk oder so. Und das Kabel ist auch dabei? oder? Ja, das Kabel ist auch dabei, aber davon habe ich auch eins, weil ich habe ja, ähm, hab ja die andere Tastatur, die übernehmen dabei war. Mhm. Aber das ist jetzt sozusagen das Original Macintosh Classic Design mit dem einen Unterschied, das hält der das Logo auf der Vorderseite ein bisschen weiter oben ist beim Plus. Mhm. Aber sonst, ja, klingt auch gut. Ja. Mal gucken, ob die caps taste einrastet. Ja, super. Was haben wir noch? Äh, gruselige Dinge wollten wir machen. Weil ich dachte, ich schaffe es wahrscheinlich nicht, diesen Podcast sehr schnell online zu stellen. Und bis Halloween wird er wohl drin sein auf der Webseite, dachte ich mir. Ja, das ist dann noch einige Tage hin. Ja, ich dachte, vielleicht macht man sogar so eine schöne, gruselige Intro noch mit einem passenden Sound und so. Mhm. Also, so Richtig ist mir noch nichts eingefallen. Ich habe hier, äh, Muna hat kürzlich auf Facebook ähm, Leuten gesagt, sie hatte noch eine Karte für eine Live-Veranstaltung von ein paar Podcastern in, bei ihr in der Gegend. Und der Podcast, den sie da referenzierte, hieß Welcome to Night Whale. Und ähm, das ist auch so ein Grusel-Podcast mhm. und äh, das, das, die Art, wie die das machen, würde sich, glaube ich, gar nicht so schlecht für ein Intro eignen. Ähm, also wenn du die erste Episode hörst, im Prinzip erzählen die nur ziemlich viel Unsinn im, in Form eines äh, Radioberichts. So. So, ähm, die Polizei berichtet in der äh, Blabla-Straße, ähm, ist die Leiter für den Mond abgebrochen, äh, Passanten werden geduldet, also irgendwelcher Unsinn eigentlich, aber der irgendwie so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig ist. Unsinn. Äh, das, dann wird es immer gruseliger und dann irgendwann passt, wiederholen sich Elemente und die Geschichte passt irgendwie zusammen, jedenfalls auf den ersten Blick. Und, äh, also ist eigentlich eigentlich, die Geschichte äh, setzt sich dann fort
1: über die verschiedenen Episoden, oder
0: wie? Ja, genau. Und äh, es ist halt so, was am Anfang eben kompletter Unsinn ist. Da erzählen sie dann immer mehr sozusagen Backstory, wo, wo das dann plötzlich Sinn macht oder in irgendeinen Kontext passt. In der Welt, in der die Geschichte spielt, ist eben einiges anders als bei uns. Ja, also es ist so ein bisschen Lovecraftian vom Stil her. Mhm. Und äh, ja, es ist im, im traditionellen Radiomoderator-Klang, ne? so also ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen wie diese Intro vom Plan 9 aus dem Weltraum, Beware, my friend. Das ist schon cool irgendwie. Die machen das auch schon ein paar Jahre, wenn ich es nicht richtig gesehen habe. Ich habe jetzt nur ein, zwei Episoden gehört. Mhm. Oh, bei Stichwort ein, zwei Episoden fällt mir was anderes Gruseliges ein. Hast du es gesehen? Um, Hoff the Record. Mhm. Das, die Öffentlich-Rechtlichen haben so eine neue App rausgebracht, die heißt Funk. Fürs iPhone zumindest. Ich weiß nicht, ob andere ja, iPhone auf jeden Fall. Ähm, und da kann man Fernsehserien gucken. Mhm. Und eine davon, ein Exklusiv das es woanders einfach nicht gibt, ist Hoff the Record äh, mit David Hasselhoff. Aha. <lacht> und äh, in den ersten Episoden äh, äh, hat ihm seine Agent halt so ein paar äh, Möglichkeiten beschafft, äh, nochmal was zu machen. Und eine davon, ist da muss er dann zu einem Casting hin und es kommt dann raus, es ist ein Casting für die Rolle des David Hasselhoffs. Sein Leben wird verfilmt. Der Rechte hat der Manager auch gleich verkauft. Mhm. Und der Regisseur ist dann der Meinung, ja, das lassen wir mal diesen jungen Typen hier machen. Der spielt das besser als du. Mhm. Was ihn natürlich ziemlich
1: aufregt, ist logisch. Ich habe länger nichts von dem gehört, glaube ich, von David Hasselhoff. Aber naja, der sieht ja auch nicht mehr so frisch aus, wie er bei Knight Rider aussah.
0: Das sicherlich nicht. Es ist 30 Jahre später auch nicht einfach. Mhm. Oder wie viele Jahre sind es her, Also wir haben es ja viel später geguckt, als es gedreht wurde. weiß gar nicht, von wann das eigentlich ist. Ist irgendwie Anfang der 80er oder so? Also es war auf jeden Fall Kabelfernsehen, RTL. Und damals hatten wir noch kein Kabelfernsehen. Ich habe es beim Freund geguckt. Also es muss es so um ja, 87 gewesen sein. So Pi mal Daumen. Vielleicht früher, vielleicht später. Also das sind dann, äh, ja... 30 Jahre, kommt so ungefähr Stimmt, hin. Ja. Also dementsprechend sieht er nicht, er äh, sieht immer noch ziemlich äh, sportlich und fit aus und äh, hat immer noch eine positive Ausstrahlung, was mhm. nicht so leicht ist eigentlich, im ne? Ja, äh, aber das ist trotzdem ziemlich gräuslich, weil es doch sehr stark eben auf einer Person fokussiert ist und so mehrere Episoden immer auf die gleiche Figur zugeschnitten es, es, und es passieren immer schreckliche Dinge, das ja, weiß ich nicht. Es ist kein Konzept, das für mich lange genug trägt. Also ist, ich habe dann nach zwei Episoden doch gesagt: na Naja, okay. mh, erstmal nicht.
1: Ja, von diesem neuen Angebot da für den Öffentlich-Rechtlichen habe ich nur gelesen, aber ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Und irgendwie komme ich ja zu nichts mehr, muss ich ja immer wieder sagen.
0: Ja, ja. die Ich meine, es ist kein Zufall, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis wir wieder einen Podcast aufgenommen haben. Ja. ja. Das ist derzeit ist mehr los gewesen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir dieses Jahr ja noch eine weitere Episode. Aber ja. wahrscheinlich wird es eher nächstes Jahr. Und nächstes Jahr ist der Name Bit, Bit nach zehn Jahre alt. Ne? Ich habe oh. die, ersten, die ersten Sachen äh, online geschrieben. Als Blog habe ich, glaube ich, 2004. Ähm, die ersten Podcasts waren 2006 und 2007. Im Januar habe ich die Domain bei dir bestellt. <lacht> ja, ja, wie gesagt, ich, ich bastle, suche jetzt gerade alles zusammen, um das eben auf der Webseite wieder neu zu archivieren. Und dabei höre ich dann eben auch unsere ganzen alten Podcasts. Und die sind gar nicht schlecht. Die sind zum Teil richtig gut. Cool. Ähm, ich habe ja eine Weile auch nachgetraut diesem Ernst-Podcast, wo man eben auch ein paar Bilder hatte und ein paar Links drinne. Ähm, beim Durchgucken ist mir allerdings aufgefallen, das haben wir eigentlich nicht so richtig toll genutzt. Also wir haben zwar ein paar Bilder ein paar Links, aber im Großen und Ganzen ist das gar nicht so schlimm, dass die fehlen. Aber es funktioniert noch, ja? Es funktioniert noch, ja. ja. Also nicht auf der Webseite, da macht der Player dann nur den Ton. Mhm. Aber wenn du das abonnierst mit iTunes, dann kriegst du die, das volle Programm. Die ganzen mhm. hübschen Bilder, zum Beispiel wie wir in Second Life sind. Äh, Lagerfeuer <lacht> ja. und... Äh, na ja,
1: Second Life, Da bin ich irgendwie letztens auch noch mal äh, beim Aufräumen von meinem Computer bin ich drauf gestoßen, dass ich das immer noch installiert hatte. habe mhm, auch mal angemeldet und das hat auch noch funktioniert, aber irgendwie diese paar äh, Locations, die ich mir da gespeichert hatte, die gab es alle
0: gar nicht mehr. Das passt übrigens bei mir heute hier zum Thema. Ich hatte eine Lieblingsinsel auf Second Life, das war Oktober Island.
1: Mhm.
0: Und ähm, die verschwand irgendwann, weil der Mensch das nicht mehr finanzieren konnte. Da hatte er erst versucht, von Leuten eben nur Geld für zu kriegen und so. Weil das kostet ja alles Geld da, so ein Server auf Second Life mit Land und so. Und die war dann weg. Jahrelang war die weg. Und kürzlich suche ich nochmal rum und finde in Smith Village, was genau die gleiche äh, Insel ist praktisch. Mhm. und die haben auch wieder, glaube ich, die Radio Place am Laufen. Also die, das, das coole an Oktober Island war, also erstmal ist es Innsmouth, also eine Lovecraftian Town mit, mit einem Unterwasserwesen und einer Kirche von so irgendwelchen Froschwesen und äh, also ganz, ganz gruselig und schön. Ähm, mit einem großen Leuchtturm am einen Ende und einem Hotel am anderen. Ähm, genau, und diese Insel gibt es jetzt wieder. Irgendwer hat die wieder nachgebaut oder ich weiß nicht genau. Jedenfalls sieht sie sehr, also sehr ähnlich
1: aus.
0: Man kann es im Avatar-Gepäck aufheben. Ich habe im, im Gepäck meines Avatars auch noch mein ganzes Haus und die äh, Gartenmöbel und den ganzen Kram. Das steckt einfach in der Hosentasche. Das ist sehr, sehr praktisch bei Second Life. Hm. <lacht> und äh, wenn du irgendwo eine Stelle hast, dann kannst du das resen und dann ist es wieder da. Ne? Hm. So, wahrscheinlich hat derjenige das so gemacht. Ähm... Um. Keine Ahnung, ist jedenfalls cool. Da gibt es auch tolle Gruselgeschichten, kann man Neil Gaiman hören. Neil Gaiman ist ja sowieso einer meiner Lieblingsgruselautoren. Und auch so andere alte Radio-Plays, eine an die ich mich noch gut erinnere. Da war ein Ehepaar mit dem Auto unterwegs in der finsteren Nebelnacht und im Radio kamen äh, Warnungen vor einem Axtmörder. Und ähm, dann haben sie jemanden auf der Straße aufgelesen, der ganz panisch war und Angst hatte, von diesem Axtmörder ermordet zu werden, ne? Oder meinte, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und dann kam so nach und nach raus, die Person, die sie sich da ins Auto gelassen haben, das war der Axtmörder.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Könnte man <lacht> sich fast schon denken.
0: <lacht> ja, genau. hat <lacht> ist halt richtig schön erzählt, so Gänsehaut-Feeling, finde ich genial.
1: <lacht> ja, zu Lovecraft fällt mir noch ein, ich habe auch gerade letztens mal... Ähm, in der U-Bahn so äh, mehr oder weniger das komplette Werk durchgelesen, am einem E-Book-Reader. Oh. Also, naja, so ein paar Sachen, also ich hatte einige Sachen schon mal gelesen und ein paar finde ich auch nicht so toll, die habe ich dann auch übersprungen wieder. Und so ein paar ganz lange, die ich auch schon mal öfter gelesen habe, habe ich auch übersprungen. Wie auch zum Beispiel Schatten über Innsmouth, das ist ja äh, relativ umfangreich, glaube ich.
0: Kann sein. Also, ich hatte. Ein oder zwei Lovecraft-Geschichten im Original angefangen zu lesen. Hm. Und wurde den Stil einfach sehr müde mit den ganzen Ankündigungen. Und es kommt die ganze Zeit, passiert ja. erstmal überhaupt nichts. Es ist schon ja. immer sehr
1: ähnlich ja. vom Aufbau irgendwann.
0: Ja, und äh, deswegen bewundere ich das, dass du da durchgekommen bist. Hm. In gewisser Weise. Meine, meine Lieblings-Lovecraft-Geschichte ist natürlich wieder nicht von ihm, sondern von jemand anders. Also, von Near gamer übrigens. Er hat auch eine geschrieben, die es fängt mit einem Reiseführer der Küstenlinie Englands an, die, die Most Charming Places und so weiter rausstellt. Und nach einer Weile hat der Mensch, der das versucht nachzureisen, sozusagen eine Übersetzungstabelle gefunden, dass was weiß ich, Charming bedeutet. Es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten und solche Sachen. <lacht> <lacht> Aber am Ende wird er dann... Das, das kommt im Text äh, so zwischen den Zeilen raus, wird er dann von den Froschwesen assimiliert und äh, <lacht> ja, so endet die Geschichte dann eben mit dem typischen Chaos. <lacht> ja,
1: Es gibt äh, auch, hatte ich schon, also, muss ich überlegen, ja. ich habe irgendwie völlig mein Zeitgefühl verloren, aber ähm, letztens, nein, bestimmt schon vor, vor einem Jahr oder länger äh, habe ich einfach durch Zufall entdeckt, dass es so, eine comic, so ein comic Comicbuch von Lovecraft-Geschichten gibt. Mhm. Von einem Holländer, glaube ich. So rein in Schwarz-Weiß gehalten. Eigentlich ganz gut gemacht. Die Geschichten sind so relativ knapp. Also es ist einiges gekürzt und so, aber es ist eigentlich ganz gut gemacht.
0: Müsste ich nochmal raussuchen, wie das heißt. Ja, das ist auch so eine Sache, die ist, die ist nicht einfach, weil... Ähm vieles, was Lovecraft so schreibt, ist gar nicht so einfach zu malen ähm, oder überhaupt dafür, ein Bild in den Kopf zu kriegen. Ja. Äh, aber inzwischen gibt es genug Leute, die es probiert haben und es gibt so ein paar etablierte Arten, wie man Re malt zum Beispiel oder so. Ne? Äh. Ja, stimmt. Ich habe
1: mich da auch immer ein bisschen schwer getan mit diesen Beschreibungen von diesen komischen alten Wesen und so, wie die nun Wirklich aussehen, das könnte ich mir mal im Kopf nicht so richtig ausmalen.
0: Zum Teil würde das eher lustig aussehen. Das mhm. ist das Gemeine dabei. Ja. So, äh, ich habe kürzlich auch so einen Horrorfilm geguckt. So, Zug, Ich bin ja viel im Zug gefahren und ab und an leih ich mir einfach mal irgendeinen Film aus, weil dem ich sicher bin, dass andere nicht gucken will. Mhm. Äh, ich gucke ja relativ gerne Hexenfilme und lese Hexenstories und das ist einer halt, der auch The Witch hieß. Mhm. Äh, die Schrift ist ein bisschen typografisch ulkig, weil sie schreiben witch als wäre es mit Doppel-V, aber wenn du es dann irgendwo, also im, auf dem Logo, also. im Text dann immer mit W. Mhm. Äh, äh, ja, und das es spielt wieder 1600 irgendwas, wie so viele Geschichten, wie hier auch The Crucible von ne, Salem und die ganzen Sachen. Und geht halt um einen Mann, der mit seiner Familie aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen wird und dann am Waldrand ein Haus baut und dort leben möchte. Und so nach und nach stirbt eins äh, seiner Kinder nach dem nächsten und die, die Ziege gibt blutrote Milch und es kommt dann raus, ja, irgendwer hat sich mit dem Teufel verbrüdert und, ja, ähm, man, kann die Geschichte sich vorstellen, dass sie auf anders, auf anderen Ebenen läuft oder so, so dass irgendwas Einbildung ist und so. Aber der Film ist schon relativ klar, dass er meint, so das ist alles real und äh, am Ende ist dann auch die Auflösung ähm, nicht so richtig überraschend, auch wenn wir, manche Leute das psychologisch komisch finden, dass äh, dann so ausgeht. Aber äh, war spannend, war durchgehend spannend und gut gemacht, also tolle Musik und saubere Bilder, gute Schauspieler. Nicht schlecht. Ne? Hat viele negative Kritiken gekriegt. Ich fand ihn ganz gut. Im Fernsehen
1: liefen mal einige, glaube ich mal so
0: nebenbei mitgekriegt. Manchmal kommen doch ganz
1: gute Spielfilme so auf den ganzen hinteren Programmplätzen. So ZDF, Neo und äh, 1 Plus oder nee. welches. das
0: Aber auch ganz viel. Ah, hast du wetten das geguckt letztes Wochen, äh, letzte Woche eigentlich? Was guckst du morgen? Nee. Äh, Jan Böhmermann, ne? Der hat ja, ähm, ich, ich fand schon immer, dass er das Format für einen Gottschalk hat. Er macht das jetzt natürlich nicht ganz ernst. Aber er hat jetzt zwei Episoden sozusagen von seiner Sendung zu einer Folge hätten ähm, das umfunktioniert. Also äh, Er hat es halt gesplitten, mhm. weil er hat nur 45 Minuten gesagt, er will aber eine vollständige Sendung machen. Also dürfen alle seine Gäste eine Woche später noch, er hat gesagt, die müssen jetzt hier sitzen bleiben bis nächste Woche. Aber äh, ist klar. <lacht> ähm, ja, hat er gut gemacht, war lustig. Mhm. Die Wetten waren natürlich übertriebene Varianten dessen, was bei Wetten das schon mal gelaufen ist, in unrealistischer Fasson. Aber vielleicht auch nicht ganz so geschmackvoll. Also Jan Böhmermann ist sowieso so eine Sache, was Geschmack angeht. Manchmal, also muss man es tolerieren, manchmal vielleicht auch nicht.
1: Ja, ich habe ne, nur, ich. Mir hat er eigentlich mal gar nichts gesagt, bis ich nur über dieses Erdogan-Gedicht und äh, drauf gekommen bin irgendwie und auch mal so eine, so eine komische Hitler-Parodie von ihm gesehen Ja.
0: Ja, ja, genau. So, oh ja, Adi. Ja, ja. <lacht> ja,
1: sagte der mir nicht bisher.
0: Er hat auch Oliver Kalkofe mal eingeladen gehabt in einer Episode und da haben sie dann Mario Brothers in äh, diese Welt verlegt. Es äh, war schon recht absurd. Ähm, ich habe den auch nicht wahrgenommen, als aber Harald Schmidt noch gearbeitet hat. Mhm. Ähm, irgendwie Irgendwann tauchte der auf in dieser ähm, Interviewsendung mit äh, Charlotte Roche. Mhm. Da äh, hatten sie irgendwie zu Urlaub haben sie interviewt. Nee, den eben gerade nicht, der wollte nicht kommen. Der hat Bela und äh, Rod da sitzen lassen, weil äh, er mhm. vorher erfahren hat, dass äh, Helmut Schmidt eine Sendung vorher da war und der hat geraucht und der wollte aus Protest dann nicht ins gleiche Studio. Okay. Äh, ja, äh, genau, da ist er mir sozusagen das erste Mal aufgefallen, der Böhmermann. Ähm, und seine Neo-Magazinsendung fand ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, auch so die Idee mit dem gefälschten Varoufakus-Video, war ganz witzig. Ähm, das das hatte ich auch mitgekriegt, ja, das war schon <lacht> ziemlich cool. Also äh, er hat schon ein gewisses Gespür dafür, wie man äh, interessanten Humor macht, sagen wir so. Ja. Äh, ob das immer ganz cool ist, ist eine andere Frage, aber... So überwiegend habe ich den Eindruck, der ist schon nicht ganz verkehrt. Mhm. Macht auch oft Spaß, wenn auch nicht immer. Ja.
1: Zu den Filmen, äh, zu gruseligen Filmen, vielleicht fällt mir gerade noch ein, äh, was ich mich aufgenommen habe aus dem Fernsehen, war, wenn die Gondeln Trauer tragen. Sagt er dir was?
0: Klingt nach einem Klassiker mit mit, äh, ich habe ein Gesicht vor Augen, James Stewart oder so. Äh, Donald Sutherland. Ah, okay, ein bisschen neuer also. Und ähm, das,
1: die, ja, die Geschichte dahinter ist eigentlich interessant, wie wir drauf gekommen sind, weil Hermann irgendwie meinte, sie hätte mal, als sie klein war, als sie ziemlich klein war irgendeinen Film geguckt im Fernsehen, weil ihre Eltern nicht zu Hause waren, und sie erinnerte sich noch, dass in der Höhe zustand, dass der, nach dem Film sich irgendwie Leute umgebracht hätten.
0: <lacht> sie
1: war alt. Ich weiß nicht, wie alt sie war. Sie war allein zu Hause, so, keine Ahnung, nicht allzu alt und ähm, hatte dann diesen Film eingeschaltet. Und äh, irgendwie kurz nach Anfang des Films kamen dann ihre Eltern nach Hause und haben sich natürlich super aufgeregt, dass sie da sowas guckt weil da auch irgendwelche Sexszenen liefen und äh, da stirbt dann so ein kleines Mädchen, das so einen mhm. Mantel trägt und irgendwie war dieser rote Mantel das einzige, wo man sich noch daran erinnern
0: konnte. Das klingt ja nach Schindlers Liste fast. Ja, stimmt. Das ist auch ein roten Mantel und das ist Schwarz-Weiß-Film, Also ich meine, hm.
1: also sie hat sich, sie wusste nicht mal mehr, mehr, wie der Film hieß und irgendwie hat sie mir gesagt, ja, man müsste schon mal rauskriegen, wie dieser Film heißt und dann hatte ich mich auch mal versucht, rauszufinden. Ja, roter, roter Mantel und natürlich, ja, dann kommt man auch nur auf Schindlers Liste irgendwie. Weil dieser rote Mantel spielt, glaube ich, gar nicht so die große Rolle in dem anderen Film. Aber das Mädchen trägt halt roten Mantel und ertrinkt in so gleich, gleich am Anfang. Ja. Weil die Eltern irgendwie das nicht mitgekriegt haben. Ich, ich sehe
0: gerade, ich habe gerade mal das in Google eingegeben und sehe also auch ein paar Fotos. Und dieser rote Mantel ist tatsächlich so ungefähr, na, sagen wir mal, 30 Prozent der Bilder vorhanden oder so, ein bisschen weniger. Also der ist schon nicht ganz so... Also ein, ein junges Mädchen und eine alte Frau trägt den Mantel. Also nicht mhm. genau denselben, aber einen roten Mantel, sagen wir so. Und, und die ja, Szene haben sie auch, wenn man die bei, bei Bing eingibt. Also ja, also... Okay. Also wir haben den Film jetzt noch nicht gesehen. Aber
1: er soll schon recht äh, deprimierend, glaube ich, sein, weil die ja dann irgendwie nach Venedig ziehen, nachdem das Mädchen eben tot ist und aber da wird es dann auch nicht besser und das Leben läuft
0: irgendwie weiter. Oh, okay. Don't look now, heißt der im mhm. ähm, Englischen. Mhm. Mhm. Interesting. Ja, vielleicht schaue ich mir den irgendwann auch mal an. Aber, äh, klingt nicht nach was, was ich mit Sandra gucken kann. Mhm, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen zu Depri, ja. Aber cool, ja. Passt auch irgendwie zu Halloween wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, was mir auch noch einfällt, ist, dass ich auch ein äh, Buch über Hexen gelesen habe. Ah. Äh, ja, das heißt, glaube ich, einfach nur Die Hexen. <lacht> ist so ein äh, populärwissenschaftliches Werk, möchte ich mal sagen, aus so einer Reihe, wo irgendwie diverse kulturelle Phänomene erklärt werden. Es gibt da auch ein, so ein ähnliches Buch über Religionen, über den Teufel, über so Sachen. Und es war echt interessant eigentlich, auch wenn ich irgendwie vorher dachte, äh, irgendwas muss ja dahinter stecken mit diesen ersten Hexensabbat und so, das muss irgendwo herkommen und da ist auch irgendeine Substanz dahinter. Aber nachdem ich das Buch äh, jetzt gelesen habe, ist eigentlich äh, klar, dass da... Es nicht
0: sind vor allem nette Geschichten.
1: Ist, genau, es ist eben eher ähm, irgendwelche Wahnvorstellungen von den Leuten, die gegen die Hexen äh, kämpfen wollten, aus diversen Gründen. Ja. Das so zusammenfantasiert haben.
0: Und dann gibt es noch diese romantischen äh, ähm, hier diese ähm, Neuheiden, die genau. dann an, an eine ungebrochene Hexentradition seit dem Mittelalter glauben, was natürlich auch Unsinn ist.
1: Ja, ja. also da, ja, die Tradition gibt es eigentlich nicht wirklich, mhm. aber es sind eben aber natürlich viele Elemente aus dem Altertum schon, die dann auch mit auftauchen. Ja, und so.
0: klassische Bilder, ne, Motive, die es seit Ewigkeiten gibt, werden natürlich auch da verarbeitet. Und äh, wenn man so den Hexenhammer sich durchliest, dann kommen die natürlich auch vor, weil äh, ja, eben die im Mittelalter brauchen ja irgendwas, wofür sie die Leute anklagen können. Ja. Und, und ja, nimmt man natürlich das, was einem gerade einfällt. Und da gibt es reichlich Material.
1: Genau. Also es war schon ganz interessant, es ist äh, vielleicht zu empfehlen, wenn man selber irgendwie eine Hexengeschichte schreiben möchte oder so, weil man so ein bisschen diese Mechanismen dann durchschaut und auch so diese klassischen Motive, die da vorkommen, eben ja, eine Hexe, die sich äh, in ein Tier verwandelt und irgendein armer Kerl, der da in einem Haus übernachtet, sieht und
0: äh, so. Da, da fällt mir gerade was ein. Es gibt eine coole Episode von dieser Robin Hood-Serie mit äh, Richard Green. Diese alte schwarz weiße serie mhm. ist auch eine mit einer Hexe sozusagen. Ähm <lacht> und da ist das halt auch so schön. Also das ist eine ganz normale Frau. Die hat halt einen Sohn, der bei den, äh, ähm, bei den Outlaws ist, bei, den, bei Robin Hood's Truppe. Und der hat was mitgehen lassen von einem, ne? also normalerweise geben sie ja alles in den Armen und verteilen das so. Aber er hat so, so ein paar Goldmünzen, hat er sich so in seine Stiefel gesteckt. Und die bringt ja mal seiner alten Mütterchen. Mhm. Ja, und das Dorf denkt halt, der ist tot oder weg oder sonst was und weiß gar nicht, dass es den noch gibt und das alte Mütterchen geht halt in den Wald, um den zu treffen und ähm, es stellt sich halt nicht so besonders geschickt an mit dem Gold und das, ähm, erstens wird sie beobachtet und ähm, als sie dann schnell sich aus dem Staub macht, kommt derjenige, der beobachtet, hin und findet an der Stelle eine Kröte. Und äh, die Geschichte, wie das weitererzählt wird, steigert sich halt immer mehr. Ne? Also erst verwandelt sie sich nur nach, durch einen Nebelblitz eine Kröte und dann sieht man alles Mögliche und ein Teufelsschweif war daneben und bla bla bla. Und die Geschichten werden immer abstruser. <lacht> Bis es, äh, dann endlich aufgeklärt wird durch Robin Hood selber. Ähm, das ist cool gemacht, weil die auch sehr lustig spielen. Das sind ja als Theaterschauspieler irgendwie. Hm vom Stil her. Ja, guck mal, hier liegt sogar die passende Silberscheibe. Ja. Kann man das sehen? Ja. ja. Es, äh, ich
1: glaube, das äh, lief auch mal ganz früher im Fernsehen, aber das, da hatten wir eh nur ein Schwarz-Weiß-Fernseher, deswegen
0: Ja, ist aber auch keine Farbe drin. Schwarz-Weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, es, äh, ist ganz lustig. Kann man, kann man empfehlen, wenn man mal so gibt es, glaube ich, auch auf YouTube. Das muss man jetzt nicht so kaufen, wie wir das gemacht haben. Aber äh, die Qualität auf YouTube ist natürlich ziemlich mies, muss man sagen. Also insofern, mh, ja, vielleicht lohnt es sich doch. <lacht> ja. Mhm. Mhm. Jo, äh, was gibt es noch? Kohlen in Rüben, den Jack-O-Lantern. Mhm. Kürbis, Kürbis ist mal gut. Wir haben äh, kürzlich Kürbissuppe gehabt. Kürbissuppe ist lecker. <lacht> ja, ist eine der Sachen, die man in dieser Zeit prima essen kann. Ja, ich
1: mache, oder wir machen mal öfter so einen ähm, wackenden Kürbis aus dem Backofen. Aber das macht man nur mit mhm. kleinen, mit diesem... Hokkaido Genau, mhm. einfach In Teile schneiden. Dann gibt es so eine Gewürzmischung aus dem Jamie-Oliver-Kochbuch. Koriander und Chili und Salz und Anis. Das packt man einfach drüber mit ein bisschen Öl. Mhm, klingt gut. Das karamellisiert dann so ein bisschen diese, diese Kürbis, die Haut und so. ganz lecker.
0: Mhm, mhm. Gut, jetzt haben wir sogar ein Kochrezept für unsere hör äh, Klar, also man kann zu dem Fest auch stehen, wie man will. Also das mit diesem Kommerz ist sicherlich auch so eine Sache, ähm, wo man sich sagen kann, muss das jetzt wirklich sein? Und es gibt so viele schöne Feste und bla bla bla. Aber letzten Endes, äh, wenn die Leute Spaß haben, was soll's. Äh? Ja, ich bin mal gespannt, ob bei uns dies Jahr hier irgendwer rumkommt an dem
1: Tag. In den letzten Jahren war es immer noch nicht so, so unterwegs. In anderen Gegenden, also da wo ich gearbeitet habe und so, da waren dann ganze Horden kleiner Kinder unterwegs.
0: Na, Da haben wir es hier relativ gut. Bei uns kommen sie zu Martin-Singen und singen noch ordentliche Lieder, bevor sie was bekommen. Stimmt,
1: also auf dem Land ist das noch eher mhm. an die religiösen äh, klassischen Feiertage dort gebunden als hier im bei bloßen Berlin sozusagen. Ja.
0: ja, wobei, äh, Allerheiligen ist ja auch ein Feiertag, so äh, ja, ein, ein religiöses Ding, aber mhm. ja, ein richtiger Feiertag ist es glaube ich nicht. Ne? Also, nee. äh, außer vielleicht in Bayern, das weiß ich nicht. Äh, Keine Ahnung. Das
1: nicht, fällt das nicht? Nee, auf ist das? Immer
0: es ist immer 1. November, also kann es gelegentlich auch mal in die Woche fallen, so eine Chance von äh, 5 zu 2. Um. <lacht> nee, keine Ahnung, also in Berlin gibt es ja sowieso kaum kirchliche Feiertage. Ja, das stimmt, das ist eine sehr weltliche Gegend. Mhm. Für eine Halloween-Episode haben wir jetzt auch eigentlich ganz gut Stoff gesammelt. Ja. Ich, ich stoppe jetzt mal die Aufzeichnung und okay. wir wünschen allen einen großartigen Tag. Cheers, Cheers.